0: María Patricia Rodríguez
1: y una gloriosa mañana nos acompaña el señor en esta hora preciosa en este nuevo Café con Dios y tengo invitados especialísimos pero primero lo primero nuestro invitado especial al dueño del programa al señor vamos a, a darle toda la entrada la invitación vamos a orar y vamos a permitir que sea él quien dirija totalmente este programa desde el principio y hasta el final. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás interesado en este tema, es eh, parte de tu corazón, la enseñanza de, nuestros, eh, de nuestra familia. Yo te ruego que hoy tengamos un tiempo de mucha bendición. Te pido que seas tú trayendo tu presencia a cada hogar, a cada familia, a cada uno que está escuchando, Señor, el café con Dios. Gracias porque yo sé que tienes planes con, con nosotros, con nuestras familias. Y todo lo que te ruego es que seas tú, tú dirigiendo el programa de principio a final. Que puedas eh, ser esparcido por todas las naciones de la tierra donde tú quieras llevar el programa. Y que haya bendición para mis hermanos, para nuestros radioescuchas, que están siempre fieles allí con el café con Dios. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quiero saludar a nuestra mesa de trabajo, Liliana, Lina, están las niñas que ellas siempre están para colaborarme eh, y bueno, vamos a, a empezar con nuestro tema de hoy que es acerca del altar familiar, la importancia del altar familiar. Es algo que yo considero que si lo descuidamos y o que si no tenemos la costumbre, pues es allí donde comienza a filtrarse el enemigo. Y es en ese momento donde nosotros podemos mirar el estado de las almas de nuestros hijos y de nuestra familia y velar por ellos. Yo recuerdo desde que nos convertimos al Señor y alguna vez nos hablaron acerca del, del altar familiar, eh, los niños eran felices porque su papá llegaba por la noche, éramos todos entre la cama y él, 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 él actuaba el altar familiar y esos grandes personajes, y era la emoción y los mantenía todo el tiempo atentos y con David y con esos personajes, pero también les, les exhortaba a caminar rectos en el Señor. Yo creo que ustedes jamás lo olvidaron, ¿cierto? Los
2: mejores recuerdos de nuestra niña. Yo sí te puedo decir, mi papá con corona, siendo del Rey David, contándonos las historias, mis favoritas cuando nos contaba de la Nueva generación. Jerusalén no los mejores recuerdos de la niñez
1: nuestros altares familiares Amén y creo que hasta el momento no y, y es costumbre que ha pasado por generaciones eh, hasta nuestros nietos pero bueno como lo prometido es deuda yo les eh, prometí que para hoy vamos a invitar a nuestro pastor Ricardo Rodríguez amor bienvenido a nuestro ¡Bravo! programa es un hombre muy especial y para mí es importantísimo que él esté aquí. Y este es un tema eh, apasionante y es un tema que él ha, ha predicado muchas veces desde el púlpito, pero hoy lo tenemos aquí para nosotros. Entonces, demos comienzo. Bienvenido, amor.
0: Gracias, Gracias amor. Gracias a ustedes aquí. No, el tema, el tema es definitivo. O sea, estamos pensando y en este tiempo nuestra gran, gran angustia y preocupación es las familias de la fe. Porque bueno, yo espero que quien me esté oyendo ya sea un creyente. Pero nosotros tenemos que ir más allá, extender esta salvación a los nuestros. Uh -huh. y, y es el mejor lugar donde uno puede comenzar es en el hogar, allá con los niños, con los niños. Tú, Linita un día me contaste que, que una profesora, alguien te dijo, alguien que, un no, un ateo.
2: sí. Que, sí, señor. que no
0: se le podía mencionar a Dios a un niño Cuéntame un poquitico eso para poder Sí,
2: hace unos meses hubo un programa <coughs> muy importante De investigación que dan en una de las cadenas De los, eh, pro, eh, ¿cómo se llaman? Los canales Colombia. más importantes de Colombia y Invitaron a un ateo en una conferencia que se hizo aquí en Colombia Y esta, este ateo estaba diciendo Lo peor que le puede pasar a los niños Y llamo a todas las entidades gubernamentales Como el Instituto de Bienestar Familiar Y a los colegios que les prohíban que les enseñen a los niños Jesús, porque si les dicen de otras cosas, les podemos con el tiempo quitar, las hadas, Papá Noel eh, otras cosas, pero si le enseñan de Jesús, esto es algo que nunca le vamos a poder quitar, y estaba llamando
1: para que, era un gran boom mundial, hagan algo para que esto no pase. Era nocivo enseñar a Jesús porque se queda pegado a la mente de los niños, en cambio nada que eh, mañana le quitas y él mismo se va a dar cuenta que no existen, y todos se esos mitos sí, ah, no mira existe... aquí tenemos
2: el nombre del, del, del doctor se llama Richard científico inglés a quien llama el ateo mayor dijo que el adoctrinamiento infantil es una fuerza, fuerza muy poderosa es muy difícil de sacudirse de lo que dijo a una persona cuando era niño también sostuvo en una conferencia en la que estuvo en Colombia en diciembre del 2017 que los niños dejan de creer en Papá Noel en las hadas pero nunca en la creencia de un Dios
0: Ok, ahí está claro. Ahora, lo está diciendo un ateo, pero no está descubriendo nada, eh, nada nuevo. Está diciendo lo que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que el trabajo más importante es la familia, sentarlos en, en la casa y enseñarles. enseñarles. Ahora, yo les yo les puedo dar algunas pistas, yo les puedo dar algunas ideas que nosotros hacemos, como lo que acabas, acabas de decir, eh, eh, como tratar de dramatizar lo que tú estás leyendo en la Biblia o traducírselo al lenguaje de los niños. Estaba yo con, con las nieticas y estaba Noa, que se levantó temprano y se me metió al estudio y me, yo, me tocó hacerle, hacerle eh, devocional ahí ir el altar. Y, y entonces yo le dije, bueno, te voy a enseñar del rey Asa. Y de una vez dijo, ese es malo. <risa> dije, no, ese no es malo. Sí, él es malo. Y se le metió que era malo, no le gustó el nombre o algo así. Entonces me tocó contarle cómo él, pero en lenguaje de niños, decía, no, él estaba... Él tenía su grupo de niños que amaban a Jesús, pero vinieron un montón de niños malos a pegarles. En vez de decirle los tío, pues venían con sus ejércitos, un millón de personas. No lo voy a entender, pero malos, venían muchos y eran muy fuertes. Y entonces ellos saben que iban a, les iban a pegar muy duro. Entonces se arrodillaron y oraron y dijeron, Señor, Tú puedes liberarnos. Y el Señor les dio tal fuerza que cuando se pararon, corrieron los enemigos y se agarraban al estomaguito riéndose a carcajadas porque se puede imaginar cómo Dios los defendía. Claro que terminó la historia cuando dije y Dios les dio paz por 26 años y hicieron eh, buscaron a Dios y, cada vez, y entonces como lo, lo buscaban Dios los había hecho un cerco y nadie los podía tocar pero a los 26 años otra vez vinieron otros niños malos y esta vez en vez de orar buscaron un amigo que los defendiera y ahí Dios se entristeció dijo se da cuenta él era malo
1: <risa> yo sabía, que, yo era sabía malo. que
0: era malo pero que haya clara la 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 lección para un niño queda muy claro, eso es un altar familiar, para Dios es bien importante. Nosotros lo oímos del altar, creo que fue la historia de Amy Simple, que cuando pasó su crisis en la adolescencia, eh, llegó un momento en que ya no creía nada, le habían enseñado acerca de la evolución y llegó con todos esos libros a donde su papá, que era un humilde granjero y le dijo ya no creo en la creación, ya no creo en Dios porque la ciencia acaba de descubrir que es la evolución. Y él le hizo un par de comentarios desde la perspectiva de un hombre de campo. ¿no? Y le puso el caso de la mula que no se podía procrear. Le explicó cómo la evolución no tenía peso. Pero ella estaba con esa batalla. Y ella decía en su corazón, decía, yo lloraba porque fui criada en un altar familiar. Cuando Pati y yo leímos esa biografía, leímos esa frase, criada en un altar familiar, estábamos muy nuevitos en la fe, quisimos indagar y empezamos a orar acerca de qué era un altar familiar. Y el Señor empieza a enseñarnos. Y nos enseña en, en Abraham que Dios le da la revelación, amor, le da la revelación del de, de que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dice, le voy a contar a Abraham porque yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos a temer a Dios y a obedecerlo. Por eso le voy a contar. O sea, yo, nosotros nos dimos cuenta con Patti que enseñarle a los hijos haría que Dios nos diera a nosotros revelación y pudiera confiar en nosotros muchas cosas. Y lo propusimos. Y diariamente... No, no siempre todo el mundo puede por su trabajo, su estudio hacerlo, pero yo digo háganlo que sea dos veces en la semana, que para ellos sea un tiempo valioso, no es un tiempo estricto, sino un tiempo donde ven como que se relaja el, el, el papá y la mamá, se, se quitan como ese vestido a veces que toca estar de disciplina y les comparten las verdades bíblicas y oran con ellos y oran por sus problemas, hace sus problemas es porque le están haciendo bullying eh, problemas porque no, no entiende matemáticas eh, porque le cuesta hacer unas letras y es ahí donde uno eh, ora con ellos y ellos empiezan a, a ver, cuando ven el resultado porque Dios va a responder la oración y le quedaron lita, lindas las letras o pudieron pasar matemáticas, de alabar a Dios y ven el valor de la vida devocional, de la vida de, de familia eso es de altar familiar, es muy diferente el tiempo a solas con Dios, uh -huh. así que eso más o menos fue el inicio de nuestro altares y eran en la cama y los disfrutábamos y lo que más les gustaba era lo apocalíptico y la nueva Jerusalén, pero lo apocalíptico les encantaba, ¿no? Querían saber cómo iba el Señor a destruir hacia anticristo
1: <risa> Pero, ¿tú crees que esto tiene alguna trascendencia histórica? O sea ¿es como un mandato de parte de Dios o sencillamente es algo que alguna vez se le ocurrió a alguno de los profetas de los de los grandes hombres de Dios de la Biblia? Pero, pero me gustaría saber eh, eh, como... como ¿En qué momento nació la necesidad de un altar familiar?
0: Sí, bueno, cuando, cuando uno, uno puede discernir la voluntad de Dios en ese pasaje que les comento de Génesis 19 Génesis 18, eh, cuando Dios mismo dice, como Él lo va a hacer, yo le puedo confiar, no le puedo confiar, esta, eh, mostrarle lo que voy a hacer. Porque Él va a enseñar a sus hijos. O sea, uno dice, bueno, ya entiendo que a Dios le gusta esto. Pero ya luego, años después, que 400 años después, cuando ya está es Moisés en el desierto, y Dios les entrega la ley en Deuteronomio, antes de que entren a la tierra prometida, les dice. Y ustedes van a entrar a la tierra prometida y les da ciertas advertencias. Y una de esas es esta. Dice, eh, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, ¿Y ¿Las ataréis como señal en vuestras manos? ¿Será por frontales en, vuestro en vuestros ojos? Por eso es que los judíos, hace los judíos, pues ellos no tienen, tienen un velo en los ojos, eso es en, hasta que conozcan a Jesús. Por eso ellos tienen una barrita que ponen en la puerta de su, de, de, está ahí la, la ley, o está el, 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 por lo menos el, el shemal, dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón. Bueno, pero ellos lo ponen porque dice que lo pongan en las puertas y los frontales, pero está, es algo más simbólico, más espiritual. Y le dice, las enseñaréis a vuestros hijos. No sé si lo tenían ustedes ahí, yo creo que no, en de Deuteronomio uh -huh. 11. Dice, a vuestros hijos hablando de ellos cuando te sientes en tu casa. Les vas a enseñar la palabra de Dios cuando te sientas en tu casa. Cuando andes por el camino, uno va andando en la vida y uno ve cosas y entonces se sienta un momento y les hace reflexionar sobre esas cosas y les deja una buena enseñanza que les queda grabada a ellos. ¿no? Cuando te acuestes y cuando te levantes, algunos les hacen su, su devocional bueno es devocional que lo hacen en la mañana cuando antes de ir al colegio dos minuticos le comparten algo al bebé, al niño le leen un pedacito del evangelio o de alguna de las historias bíblicas oran con ellos y ya se van para su colegio otros mejor en la noche cuando se van a acostar que era como lo hacíamos nosotros las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas, pati hacia esto eso, no sé si me metí en tu tema o no. no, no, pero, no. pero tú lo hacías. Eh, dicho, Todos no, los.
1: Eh, eh, la invitación no era a limitarte, sino a que te, a que, bueno, a, a que te tomes el programa.
0: Para ti siempre, a, a los hijos y a los nietos, siempre les puso una palabra bíblica en su habitación. Uh -huh. Porque esto es lo que enseña. Y Juan y Juan es uno que siempre dice: No, mi mamá me puso a mí siempre. Eso, eh, no recuerdo si es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón sí, o no. Sí, a
1: la vida. De sí, el... esa, es... esa,
0: bueno. Y para él. Eso es vital y ha sido parte de su vida, es, es parte de su vida guardar el corazón, he enseñado por una palabra que Patti le plantó a ellas. ¿no? A cada niño le he puesto un versículo y hay un versículo en nuestra casa que dice yo y mi casa serviremos al Señor. Pero eso eso vino, todo esto vino de esto, no fue que nos pareció lindo Ay, poner un cuadro, poner un texto bíblico, no. Es que vino de la palabra, entonces nos propusimos de acuerdo con Pati, vamos a poner palabra de Dios en nuestra casa. Uh -huh. Que uno siempre recuerde, ¿no? El día que temo, eh, hay un versículo que tú tienes, eh, el día yo en que, confío. Sí. Yo, sí, yo el confío. día en
1: que temo yo
0: confío en Jehová. Yo confío en Jehová, ok. Ese estaba ahí y vinieron los tiempos de la aflicción y cuando uno ya no veía como una salida, se levantaba y veía ese texto y uno, hoy sí levantémonos en el nombre del Señor, yo confío en el Señor, siempre, pero vino de esta escritura, que lo pusiéramos que los enseñáramos en nuestros hijos los escribiéramos en los postes de nuestras casas, en nuestras puertas ¿para qué? para que sean nuestros días y los días de nuestros hijos, numerosos o sea que tengan larga vida no, no mueran en edad eh, jóvenes, pues, sino que tengan larga vida ¿No? Eh, que si guardan cuidadosamente estos mandamientos entonces él dice que los va a amar si es a Jehová vuestro Dios andando en todos esos caminos entonces él echará delante de vosotros a todas estas naciones, o sea, empiezan a conquistar. Si ustedes quieren que sus hijos sean conquistadores o oh, ustedes quieren que sean fracasados, ustedes también tienen que pensar, cada uno de ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, tienen que tomar una decisión, ¿qué quiero de mis hijos? Apenas que como que sobrevivan o que sean unos conquistadores. Uh -huh. ¿Quieren que sean los conquistadores? Enséñelos ahora, cuando son niños, porque si ellos guardan esa palabra, Serán conquistadores. Y
1: serán
0: sí, ¿no? claro. Y todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros, quiere decir que van a ir mucho más arriba de sus capacidades. Porque cuando, cuando uno, eso es como jugando eh, fútbol a la Selección Colombia con una con un equipo de, de, de los maestros que salen de la obra al mediodía almorzar, ¿no? No, no, no hay comparación. El, no hay cómo vencer a un equipo tan poderoso. ¿no? La única forma es que Dios esté con uno. Que van a vencer equipo, gente más poderosa que uno, vamos a ir arriba. Y, y ahí les va a decir todo lugar que pisar la planta de sus pies será vuestro. Y ahí les eh, nadie se sostendrá delante de vosotros. Bueno, yo pongo, bueno, es, ese es como el, el resumen: una, una es, una, un levantar un niño conquistador, uh -huh. no un niño de, de derrota. Uh -huh. Y yo, y yo creo que me metí harto en el tema, ¿no? No, no, pero no. yo hoy lo veo, yo hoy lo veo porque eso, esos son nuestros hijos, las iniciativas que toman no son las de sostener. Por decir algo, vamos a hacer esta clase de discipulado. Él se puede limitar y enseñarla y pasar 30 años y estar enseñando la misma. Pero no, le soltamos las primeras clases y avanzaron y avanzaron y abrieron más institutos, más escuelas, diplomados y con más estudiantes. Uno dice, avanzaron. Y en cada, en cada área, la conquista, los niños, el primero, el material, tú podrías, por ejemplo, Linita, darle la clase a los niños. Y ya. Y cumplir y en 30 años, ¿qué hace, Nita, hacer? Ni ta, le da la casa a los niños. Pero no, ahora tienes Biblias, tienes libros, tienes cuentos, tienes, y, tienes programas. En San, les hizo conquistadores. Mm -hmm. Enseñarlos en el altar convirtió a nuestros hijos en conquistadores. Entonces, yo, yo creo que eso es una de las cosas muy importantes en, de fruto del resultado, ¿no? Pero la más importante es, es que van a temer a Dios hasta el final de sus vidas. Eso es lo mejor que podemos nosotros hacer por nuestros hijitos.
1: Sí, Yo sé que surgiría la pregunta en muchas y muchos de nuestros oyentes. en ¿Hasta qué edades es bueno tenerles el altar familiar? Y si mi hijo no quiere participar, ¿qué hago, pastores?
0: Sí, ahora lo que pasa es que uno mientras estén los hijos en la casa pues uno tiene la, la autoridad, como cuando uno les dice acuéstense no, o, o, bueno, no sé, les ponen tareas, Hay muchos de los papás les ponen alguna tarea, cualquier cosa, lave la losa, ¿sí? Alguna tarea, esto, hay un momento que a veces hay que imponer, o sea, que tiene que ser una obligación, porque para nosotros es una obligación, el señor lo manda, entonces no es opcional, es un tiempo en que todo se para, entonces uno dice apaga el celular o apaga el computador o apaga el televisor, vamos a tener altar. Y ya no le va a hablar con lenguaje de niños, pero hace como cuando uno lee el devocional, a uno no necesita que le digan que eran unos niños que venían a pegarle y que entonces el Señor rugió y salió corriendo a los niños malos, no, ya vamos a leer el pasaje y vamos a encontrar eh, el, el respaldo. Dice, es solamente porque se apoyó en Dios, Dios lo bendijo. Digo, si ustedes continúan así, los voy a proteger. Entonces, para nosotros es una lección. Hoy estaba compartiendo esa, esa lección en el, en el devocional. Dice, uh -huh. cuando dice, y los egipcios eh, son... Carne, no son espíritu. O sea, ellos son hombres, ellos no son ruah, ellos no son el espíritu de Dios. Así que no teman a los egipcios, ¿no? No se apoyen en ellos, sino en, en el Señor. Lo mismo que estaba compartiendo ayer, pero ya lo hablo a, a mis hijos en lenguaje de adultos, pero es una enseñanza de vida práctica. Y sus batallas serán otras. Están decidiendo que la novia, si le conviene a esa novia, si un amigo le conviene, qué carrera van a estudiar. Eh, sobre eso hay mucho para hablar, sobre el futuro, sus sueños, sus batallas emocionales, espirituales, todo. Entonces y, y las batallas de familia, y ellos se involucran y van a ver las respuestas porque Dios siempre responde. Entonces van a empezar a conocer que en los tiempos de aflicción Dios es la respuesta.
3: Amén. Amén. Tremendo. Aquí ya tengo preguntas, Pastor, a través del WhatsApp. Nos están preguntando mucho acerca de las familias disfuncionales. Por ejemplo, cuando los papás no son creyentes y solo el hijo es creyente, ¿cómo él maneja un altar familiar si la familia completa no es creyente? O si en el caso, digamos, de hijos que no viven con, con sus padres, digamos, con sus tíos o su abuela, y ellos son creyentes, ahí quién es el que dirige un altar familiar en casa?
0: Bueno, de todas formas, tiene que hacerlo el creyente, o sea, el adulto, ¿no? Entonces, Si, si el papá está divorciado, por, por decir algo, y los niños viven con la mamá, pero él los va a tener... Cada ocho días o cada quince días, cuando los tiene? Él les hace el altar, Él les enseña. Es Él con el tiempo, porque los años son los que le van a mostrar a nuestra familia con quién está el Señor. Porque a veces... Nos ven a nosotros en los tiempos de derrota. En el caso de que está divorciado, lo ven en el tiempo de la aflicción, de la derrota. Y su hijo no puede ver como que su Dios, el Dios de mi papá, es el, es el buen Dios, el Dios poderoso. Pero ellos van viendo, con los años Dios va respaldando porque Dios es fiel con lo suyos siempre lo será. Entonces los niños van a, eso, eso que se enseñó, más una demostración que son los hechos eh, ya reales de la, del respaldo de Dios, hace que el niño empiece a ver que hay alguien en que pueda confiar. Créanme, los grandes hombres de Dios, todos fueron levantados en un altar. Mire, en un altar a los pies de, de hombres de Dios. Eh, Rodney Howard Brown contaba que él cogía todos sus ositos y los bautizaba y hacía su culto los dos nietos ahí no ponen ponen todos sus muñecos y les hacen servicios y una dice ustedes es eh, Anita y yo soy Juan y usted es el pastor usted es la pastora y empiezan a cantar es, es su vida son sus héroes y no es, no es Batman no es no sé los héroes de ahora el Capitán América yo, no no ellos tienen unos héroes que aprendieron en el altar en la casa sí hay batallas pero de todas formas el adulto tiene la responsabilidad
1: yo pienso que también eh, puede presentarse en este caso la rebeldía, ¿no? Entonces, esa abuela, usted como no es cristiana, yo le dirijo el altar familiar, usted se sienta y me escucha. No, no, sencillamente, pues si es una familia disfuncional, donde el único creyente es ese muchacho o esa niña, pues tú tienes tu tiempo de devoción con Dios. No puedes hacer un altar familiar porque no será bien recibido. Tú no le puedes a ellos, si no creen, eh, si no quieren, si no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, imponerles un altar familiar
0: porque eso sería fatal. Sí. Además es que el altar familiar es un mandato a los padres uh -huh. sobre los hijos no a los hijos o a los padres o a los abuelos ah, que, que se dan la oportunidad y los abuelitos y todos se sientan y no les quiere compartir eh, sería como un culto familiar sí. no y eh, lo pueden hacer sería muy bueno pero si no lo pueden hacer no son responsables son responsabilidades de ser testimonio de evangelizarlos de hablarles de orar por ellos pero la responsabilidad de lo que llamamos el programa de hoy, que saltar familiares de los padres hacia los hijos la mamá que solamente eh, está, el papá no cree ninguno cree pero trata de coger a todos los pequeñitos de hablar a los otros, de ver cómo les, les empieza a inculcar la fe, mientras no está el papá, está trabajando. Haga su mayor esfuerzo, porque lo que siembre ahora en ellos, eh, eso va a, ver, va a dar fruto.
1: Para dar fruto. toda su vida. Cuéntanos, eh, eh, mi vida, qué está pasando, sí, sí. qué dice la gente, qué opinan. no Todos diciendo, qué buen tema, gracias pastores, lo necesitábamos y claro, muchas preguntas. Uh -huh. Las sintetizo en temas principales, dicen, cómo empezar qué recomendaciones nos dan, tiene que ser un lugar especial y cómo debe ser este lugar y cuántos días es aconsejable hacerlo, son más o menos ¿Eh? las tres okay. grandes preguntas. Si no,
0: pastor, oh, bueno. <risa> hoy es un programa. <risa> no, si es que me encanta oír el programa, Patty. es el mejor programa que hay de... En, Amén. En la Viva 2 y ABN, es una tremenda bendición. Amén. Bueno, Decirles que todos los días sería lo ideal, ¿no? Pero pero lo que les digo es proporcionar al tiempo familiar, pero saber uno que es un mandato. Y como es un mandato, entonces yo, yo me esfuerzo por sacar dos días, tres días a la semana, pero que sea un tiempo bueno, ¿no? no agradable. Agradable. Cuando hablamos de calidad me, me angustia mucho Esas famosas escondites de los papás Cuando dicen, no, yo tengo poquito tiempo Pero de calidad, mentiras Es mejor que no tenga tanto tiempo de calidad Pero que tenga mucho tiempo con sus hijos no ¿Qué tiempo de calidad es que jugar con ellos? Tiempo de calidad es también enseñarlos sí. También corregirlos, también eh, darles la comida También acostarlos, también bañarlos parte de la vida, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero el tiempo espiritual es un tiempo que es agradable Que es... Es mejor que ver televisión o que ver el computador. Eso depende también del mismo gozo del, del, del que lo enseña. No puede ser un religioso ni místico, sino mostrarles que a uno mismo a uno mismo le brillan los ojos cuando está hablando de, de, de las cosas que Dios hace. Le, le alegra, a uno mismo le, le imprime su convicción. Y ellos ven que es verdad. Que no estamos hablando de fantasía, no estamos hablando de historia patria. Estamos hablando de la realidad de nuestro Dios. Claro, siempre será mejor el Evangelio. Es lo... Es el evangelio, es el, son las buenas noticias para nosotros, pero lo refuerza uno con las historias bíblicas de los jueces, las historias bíblicas de, de en primera y segunda de Samuel, de la historia de David y, y, y empieza la de los reyes, yo creo que son las que más... Eh, nos dejan a, a ayudarles a hacer un altar. Y el Génesis, con su historia desde Abraham y, y los patriarcas, y un poquito del Éxodo, eso ayuda mucho. Hay libros que, por supuesto, no se van a servir para, para un altar. ¿no? Estudiar eh, Levítico, por ejemplo, eh, no. Y hay libros de con proféticos que a veces es difícil para tratar de a, a hacer un altar. Entonces, tiene que ser algo que ayude mucho en el altar y que le ayude al joven o al niño a, a madurar, a tener un criterio claro de sus convicciones.
1: Bueno, y, y estaban preguntando también del lugar el lugar tiene que ser especial porque si tenemos el, el, el estar de televisión o donde suele la familia ver televisión con el televisor prendido pues ni modo si está el ruido, si está la gente para acá y para allá el perrito allá brincando no hay que hacer un lugar donde nadie distraiga a la familia y donde se pueda tomar esa enseñanza que no tiene que ser de una, de dos, de tres horas para que también acaben rendidos del cansancio y allá el papá aprovecha para rajatabla a la mamá, a la abuelita, a la suegra, todo el mundo. No, qué artera, los, los muchachos no quieren ese tipo de altares, ellos no. ahora tienen acceso a, much, a cosas muy dinámicas, muy bonitas, a, a cosas que son muy atractivas. Hagámosle el altar familiar súper atractivo. Yo, yo, yo me acuerdo de, de Gabriel nuestro cuñado, eh, él es... Magnífico, partió ya para estar Con el Señor Jesucristo, pero Qué altares los que les hacía a los niños sí, sí, sí. Él se inventaba y les hacía Fogoncitos y entonces Y, y entonces Elías, Elías pidió Fuego y fun y él, él Se inventaba cómo los que se viera el fuego Y ellos quedaban aterrados porque No se prendía un fósforo, pero él se, se Se inventaba la manera de que se crearan Esos fuegos porque era pues un genio Bueno, si tenemos un poquitico De, de, creatividad. de, de creatividad Y mucho amor y mucha paciencia vamos a enseñar a nuestros hijos de una manera muy especial, pero es que yo recuerdo también a, a, a papás y a mamás dando quejas de que cuando en, intentaban hacer un altar familiar, entonces invitaban a personas, y la mujer se dedicaba a, a botarle a, sátiras a su marido, no como aquí que como ciertas hierbas, que no llega, que no, no. sé qué, no, no, no un altar familiar se debe hacer con sabiduría, y lo que les decía, entonces el papá aprovecha para regañar todo el año, y será el único altar familiar que tengan eh, durante todo ese año sí. pero amor, tenemos a una persona que está ya llamando Juliana, Julián, eh, que quiere hacerte una pregunta. Adelante, Julián. Eh, sí, muy buenos días, pastor. Eh, quisiera saber de pronto, una familia que de pronto como padres no han sido como los mejores y han sido tanto como malas, eh, como
2: siembras en sus hijos, eh, quisiera saber de pronto cómo pueden empezar a, a tener ese tiempo sí. de las familias con sus hijos, a pesar de que ya son grandes, digamos, estoy hablando de niñas de 27,
0: 12 años y 15. Bueno, pero si, si el papá ahora ya es un creyente, pues ya tiene que empezar a hacerlo. Aún sus mismas experiencias malas son, son experiencias válidas, son ejemplos, y van a poder decir: Mire, yo, ustedes saben, yo me equivoqué, yo hice esto mal y mira el resultado, les queda una lección, ¿no? Eh, tienen mucho para contarles, pero tiene, tienen que hacerlo, o sea. Solamente es cuando sean ellas las creyentes y los papás no, pues que no habría un altar familiar. Entonces habría el devocional, eh, que es para su vida espiritual. Cuando ellas ya sean mamás, harán el altar familiar. Siempre será para, para las mamás, eh, para los papás. O sea, eso es responsabilidad de los padres, eh, el altar familiar. A veces, un hermano mayor puede ayudar a sus hermanos menores. Muchos, muchos. En mi casa pasó, el evangelio llegó... A los, más, a los mayores y a veces se reunían a, los pe, a, los, a nosotros los pequeñitos y nos compartían alguna cosa y esas cosas quedaron allí grabadas, eh, ministerios importantes como el de Benny Gin él se convirtió y sus hermanos menores eh, se acercaban y él les compartía, les iba enseñando, enseñando y cuando menos ya tiene a toda la familia creyente, o sea también un hermano puede asumir esa responsabilidad no puede obligarlos pero puede inspirarlos el, el, la ventaja de ser el mayor, por ejemplo, eh, la ventaja de que no están ahí los papás y en vez de ponerse a ver una, a hacer algo malo, venga, les comparto algo que que, que yo leí, lo, pero es, es también el mismo entusiasmo, no sean religiosos, lo que dices tú no es para, para rajat, ¿cómo es que dice
1: rajatabliar,
0: sí, no es para regañarlos, sino para inspirarlos, entiendan que el, el altar es para inspirarlos, ese... Nos unen, nos unimos en el momento de dolor de ellos. Hay que aprovechar cada momento, es una muy buena oportunidad, ¿no? A veces nosotros, como tenemos el, eh, el colegio, entonces si sí, sí, los hijos se quedan, los nietos uno puede llamar allá y medio. Pero cuando no tienen esas opciones que nos pasó cuando te, te afligían a ti, que nos tocaba votarnos y orar que Dios te hiciera justicia, Dios te hiciera misericordia, Dios te defendiera? Y ver a Dios orar. Y uno dice, ah, eso es lo mejor que hay. Es lo mejor. ¿Te acuerdas cuando te ibas a retirar de la universidad? Y le estamos hablando de que el INE ya estaba grande, estaba en la universidad.
2: Sí, pero mira lo que lo, lo que dices, es muy importante, es específicamente con eso, es el momento para buscar al Señor en familia y que el Señor nos dé la solución, es que podamos meter al Señor en medio de nuestras circunstancias y Él haga lo que Él siempre sabe hacer que es sacarnos en victoria, yo me iba a salir de la universidad y me dijeron, no, una profesora me estaba atacando y de verdad, ella por ser cristiana me estaba atacando muchísimo, una psicóloga cada vez que yo entregaba mis trabajos me lo rompía en la cara, eh, públicamente decía que todo lo que yo decía era basura y yo dije pues yo me retiro, yo ya no quiero seguir y mi papá dijo no lo puedes hacer, me dice una palabra que nosotros el cristiano solamente ve para arriba, estamos en victoria, seguí, terminé mi carrera y, y yo cuento algo que me parece impresionante, Esa, esta profesora luego se convirtió en una de mis mejores profesoras y una muy buena amiga para el resto de vida.
0: Sí. Tremendo. Eh, no se, no, se no desmayó, fue y enfrentó la situación, creo que ahí mismo, él mismo sí. empezó el cambio, pero su problema... Es el problema nuestro y el que nos lo resuelve, el Señor Es, es que la, el altar familiar brinda una cantidad de oportunidades como Y si blindaje, no sueños Es ah. un
1: blindaje para sí. la familia uh -huh. eh, y, y otra vez repetirlo No es armar un campo de batalla Delicioso y exquisito Donde yo me pueda desquitar Porque mi papá eh, eh, es esto, mi mamá No, es un lugar donde vamos a ir a buscar a Dios en paz en, en familia Y vamos a ser edificados Sobre todo es para edificación Y
2: soñamos, porque también me acuerdo de un altar familiar Donde no teníamos carro ¿Te acuerdas? Y poníamos Señor, queremos este carro Y tú te pusiste y nos dibujaste el carro que queríamos Y soñábamos cuando tú nos des el carro Entonces vamos a ir a comer hamburguesa Porque si no había carro ¿Qué vamos a montar toda una familia en un bus para ir a comer hamburguesa? Y soñábamos El Señor nos regaló el carro en el altar familiar El Señor nos respondió Nos fuimos y compramos el carro ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando compramos el carro? A Fuimos a comer hamburguesa, pero uno, como cuando uno está chiquito, uno se da cuenta de cómo Dios es gigantesco en el altar familiar, lo
1: aprende. Sí. Parecen cosas tontas, pero eso es lo que edifica la fe, es que la fe tiene que ser edificada, la fe tiene que ser aumentada. Un niño, él, él definitivamente sí cree, yo creo que los niños sí creen, y las respuestas de ellos lo hacen a uno morir de la risa, como ayer eh, con nuestra nieta, ¿ves? Yo te dije que será malo.
0: No, y, y viera la, la, la risa, las carcajadas cuando vio que, que el Señor les dio la fuerza a ellos y los otros niños salieron corriendo, asustados, se reía porque yo creo que ella lo hice lo, lo imaginó, ¿no? pero ahora una, una cosa que yo digo las cosas aquí para corregir también del altar porque a veces los papás tan generosos dicen, bueno, ahora tú vas a enseñar, mañana te toca a ti y pasado a ti. Y ahora tú horas y tú eres la que va, eh, eh, y a veces ve uno de los niños que le impone las manos a los papás y les parece lindo espiritual. No, no, no porque están enseñando mal, están enseñando mal, ¿no? Eso es como el futbolista ser el que dirige el, el equipo. Hay un director técnico, el papá es el que tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos. La, la autoridad y la bendición viene de los papás a los hijos. Que el papá ponga los, las manos sobre los hijos va a haber una transmisión de bendición y de unción. Pero si el hijo pone las manos sobre los papás, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque... No es el, el el orden como Dios hizo las cosas. El mayor bendice al menor, dicen en, en el. Se les
1: medio. crea es como un juego. Sí. O sea, la fe se les vuelve como en un juego, algo que ellos pueden manejar. Pero mira, tenemos a Luisa en el teléfono. Ella también tiene preguntas para nosotros. Luisa, bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos. Buenas
2: tardes, Pastora. Buenas tardes. Eh, sí. Tengo una inquietud y bueno, eh, quisiera saber desde qué edad es prudente. Eh, empezar a, a instruir al niño en los caminos del Señor y saber si en este proceso es correcto hacerlos hacer la oración de fe o, o si ellos
1: mismos ya, o sea, ya no va a ser necesario. Acabas de hacer una pregunta muy importante. Gracias, Luisa. Eh, y bueno, con mucho cariño te la vamos a responder.
0: Bueno, nosotros Gracias, cuando doctor. cuando nacieron nuestros, por ejemplo, los nietos, el primer día que nacieron, ya los teníamos ahí y ya le estábamos haciendo un altar. O sea, ya uno le leía la Biblia. El bebé no entiende nada, pero él se va acostumbrando a ese tipo de afecto porque es que va ligado al Espíritu de Dios. Él va sintiendo que hay una atmósfera diferente a, la, a decirle póngase la pijama o se pídese los dientes. Hay una atmósfera diferente y ellos lo sienten desde bebés. Así que yo... Y mis hijos yo los veía ya leyéndoles la Biblia y los bebés ahí jugando, eh, quieticos, haciendo agú ahí los bebecitos, pero ahí les están leyendo. O sea, es parte de ellos porque si no va a ser algo abrupto, pues si toca, porque si uno se convierte y, y ya los niños son grandes, toca empezar de todas formas. Pero para un bebé es muy fácil va a ser parte de su vida. Parte de su vida, como tomarse el desayuno, como, no sé, bañárselo, bañarse cada día para él, parte de su vida va a ser el altar. Y si no hay altar, lo va a extrañar, él mismo lo va a pedir. Uh -huh.
1: Y hay algo bien importante, ¿no? Y es que, ¿cuál sería la edad correcta para empezar a corregir al niño? En el momento en que el niño nace y comienza a jalonear porque ya es una negativa del niño a obedecer, ese es el momento en que uno comienza a corregirlos, o hay que dejar que cumpla los 18. No, Desde el momento en que nacen y comienzan a mostrar hostilidad, es el momento de decirle, no, hijito, así no, y, y bueno, y es el momento de corregirlos. Pero, Linita... Tú que tienes ese, ese, ese máster con, con los niños y que has estudiado tanto, ¿por qué tú no nos explicas un poquito para las edades más pequeñitas eh, cuánto tiempo de altar es suficiente y qué se les debe enseñar en el altar y cómo se debe manejar un poquito ese altar? Pues el altar familiar, eh,
2: como lo decíamos ahorita, ese es un lugar, ese es el tiempo maravilloso de familia y así lo tienen que ver los hijos. Uh -huh. Si lo ven como el tiempo que... ¿Cómo es que es posible que los papás hagan toda una parafernalia para ver una película? ¿No? Y vamos a hacer palomitas y vamos para ver una película del mundo. ¿Por qué no lo pueden hacer así para el altar familiar? Yo me acuerdo un día que mi papá <coughs> preparó unos huevos cocinados para enseñarnos que le, somos la sal de la tierra. Y nos enseñó que es mejor cuando le ponemos sal al huevo cocinado que cuando no lo tiene. ¿Por qué no lo pueden hacer así? Eso era maravilloso para nosotros. ¿Desde qué edad? Desde que son unos bebecitos, como decía mi papá. Lo que sí tenemos que saber es que cada etapa del desarrollo tiene un tiempo estipulado. Más o menos podemos decir que por cada año de vida del niño tiene cinco minutos de atención. Entonces no podemos a un niño que tiene un añito hacerle un altar familiar que dure tres horas porque es imposible que lo pueda hacer. ¿Qué podemos hacer al niño de un año? Ponerle una historia bíblica contada, parafraseada de las Biblias hermosas que existen, ¿no? Y mostrarle la historia bíblica y decirle que este es un gran Dios. Yo sí empezaría por el Nuevo Testamento y específicamente por Jesús. Yo sí. Siempre con los mayores, nosotros lo hicimos con las historias bíblicas del Antiguo Testamento, pero hace unos años eh, mi papá dijo, exigió que los niños tenían que empezar a hablar, se les enseñara sobre Jesús y Jesús y Jesús y Ezequiel entró en esa nueva etapa de Jesús y me impresiona la pasión que Ezequiel tiene por el Señor Jesús. Todo el tiempo habla quien es, en la noche se acuesta y dice, amigo Jesús, me porté muy bien en el colegio. ¿Tú cómo te portaste? <risa> y a mí me emociona porque además ha entendido que es su amigo, que puede tener una relación con él. Eh, sus historias le impresionan y le impacta cuando el Señor murió, que murió por sus pecados. Él tiene una pasión por Jesús y es importante que los niños lo sepan. Cinco minuticos que se le enseña al niño la historia bíblica, luego se ora por él y se le hace repetir una oración. Que ellos repitan una oración, porque cuando ellos repiten la oración, aprenden a orar. Esa oración no puede ser una oración mecánica. Mm -hmm. Tiene que ser una charla con el Señor, como lo haríamos con nuestro mejor amigo, con nuestra pareja. Señor, te amamos. Hoy me pasó esto en el colegio. Gracias por, estarme, por acompañarme en el colegio. Te amo. Esta noche quiero dormir muy feliz. Dame buenos sueños. Eh, cosas así. Otra cosa que podemos hacer en el altar familiar que es importante es involucrar los problemas de los niños, llegan etapas donde tienen conflictos con sus compañeros, es el momento perfecto para que ellos le cuenten al señor lo que están pasando, Utilizar historias bíblicas donde el Señor defiende a su pueblo y que ellos puedan ver lo maravilloso que es Dios. A mí, de mi altar familiar, hay una palabra que siempre me impactó y hoy se lo dije a una mamá que estaba consajeando Y tú siempre decías, ustedes nos enseñaban de qué tamaño es nuestro Dios. Y a mí eso me marcó de qué tamaño es mi Dios. Las circunstancias son grandes, pero mi Dios es muchísimo más grande. Y esas palabras transforman la mentalidad de los niños. El altar familiar es transformacional, no uh -huh. podemos decir otra cosa, porque en los momentos de angustia los niños tendrán esas palabras que son las, en las que se van a aferrar para salir de sus problemas. Uh -huh. Cuando van pasando los años tendremos 10 minutos, 15 minutos, hasta 20 minutos. Yo no creo que un altar familiar pudiera pasar de media hora, no, o no tú de... sí, papito.
0: No, no debe pasar porque... Eh, se va a volver pesado porque también ellos también tienen otras cosas, ¿no? Eh, tienen eh, estudio, también, dormir más exacto. temprano, eh, también quieren de pronto un poquito como recrearse, no sé, hacer algún juego, alguna cosa. Es que es que tenga tal calidad y tal valor para ellos que esos minutos son definitivos. Y ya luego, que ellos ya, su vida normal, porque no es el devocional. A mí me preocupan los altares prolongados, son sí. matan la fe, o sea, tienen lo que ser sabio, no, no ser religioso sabio Uno dice, si yo hago esto, es como enseñarle un deporte a un niño. Un papá que quiere que su hijo sea futbolista y lo oprime, lo, 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 lo exige, lo, lo reprende. Lo que hace es que aborrezca es, ese deporte. Igual pasa con la fe. Es algo que debe ser como, como un dulce. Es rico un dulce, pero cuando ya les dan muchos, entonces se van a enfermar y van a aborrecer. No, hay que darles esa dosis que no dice, este es el dulce que, espiritual que va a alegrar el día y ya. De, ya. Eso ahí va una dosis diaria. Y algo
1: Bien que te enseñaba, no que, que el Lina, lenguaje. Lina maneja eh, de, desde un bebé de casi cuatro años hasta un, adoles, un adolescente que tiene que ya va a cumplir 18 años. Mm -hmm. ¿Y ellos todos participan del altar? Todos participan del altar. Claro, el lenguaje para el pequeñito es un lenguaje actuado.
2: Pero igual el terminar el, el altar familiar es para toda la familia. Nosotros lo vemos en nuestra familia, que nosotros nos peleamos las vacaciones familiares es solamente por el altar
1: familiar. Claro, hay cosas muy ricas, pero el altar familiar es delicioso. Y el papá les dice, oiga, no es justo. Ustedes <risa> se acuestan felices, pasan el día delicioso, se levantan a, a, a hora de vacaciones, como nueve, ocho y media de la mañana, a desayunar felices y a él le toca levantarse más temprano a prepararles el altar familiar. Yo amo el altar familiar, Familia de
2: verdad,
0: no, ya, ya están viejitos y, y me piden, todas las vacaciones me toca a mí, porque esa es la rutina, nos levantamos todos a una misma hora para, eh, para poder compartir juntos como familia, desayunamos y luego nos sentamos ahí en la sala todos y, y tenemos un tiempo de altar familiar, compartir, eso me lo piden. Esas es las vacaciones. Pero
1: también, ¿qué hacemos? Que como están los pequeñitos, les ponemos música de alabanza y son felices, porque ellos saben que hay su premio después. Entonces, se ponen y saltan y hacen rondas y, y danzan con, las, con la música de alabanza y después les tenemos galletitas y juguito. Y, y, ¿no? Pues es una felicidad. Y mira desde qué edad, porque Momelita
2: tiene tres añitos, cumple tres añitos, Exacto. hasta viejos de treinta y tantos, no vamos a decir
1: cuántos. No, como como cuarenta. Como yo. Y, pastores,
2: y todos así bobos en el altar creo que también eh, esos altares eh, marcan la vida del de, de joven o del adolescente porque recuerdo a Alejandro cuando estaba en su etapa difícil, que salió a pasear Egipto un ratico y él decía que lo que retumbaba en su, en su mente y en su corazón eran las el, los altares, esas enseñanzas que había recibido de parte de ustedes en esos momentos de altar, que fueron los que eh, retumbaban en su corazón y pues lo sacaron adelante sí. en ese tiempo difícil.
0: Y ahí sí vuelvo al, al primer el versículo de Proverbios: en, sí, instruye tremendo. al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ellos van a tratar porque es que eso es parte del proceso de la vida. Esas son las luchas que, que todo joven va a tener. Pero esa sem, semilla está sembrada y que da fruto, da fruto. Sí, el sí, altar es una bendición. Une mucho, la, además, une mucho la familia. Hay un dicho popular que el, que el,
1: el la familia que ora junta permanece. Permanece unida. junta,
0: sí. O sea, la familia que, que oran juntos siempre va a estar unida. Eso es muy importante.
1: Sí, tremendo. Tú me estabas, me querías comentar algo, Danielita. Sí, sí señora, es, hay muchas preguntas con
3: respecto a lo que se va hablando y yo creo que se han ido solucionando algunas. Pero la mayoría de los papás están escribiendo es cómo preparar el contenido o qué palabra darle a los hijos en el altar familiar, cómo uh -huh. escoger el tema y el contenido para darles. Y también me impresiona que hay muchos papás que dicen, a mí me da, me siento temor decía una señora, bueno, y no solo una, muchas personas decía, yo quiero hacer el altar a mis hijos y definitivamente siento que este es un programa para mí, pero ¿cómo hacer para orar sin temor o para darles una palabra y no sentirme sin autoridad? Es como se sienten los padres en este a momento. A mí
1: me parece que es importantísimo que tú seas un asiduo lector de la palabra. Si tú conoces la palabra de Dios, tienes la certeza de que conoces el contexto de lo que Dios está diciendo en cada historia. Si tú les quieres contar la historia de Elías, no la puedes sacar de una película que viste. Tú necesitas ir a la palabra. Bueno, hoy les voy a decir, a, les voy a contar a mis hijos del profeta de fuego que fue Elías. Y entonces te vas a ese pasaje donde él, él pide fuego y el Señor destruye a los, a, a, al ejército que venía a apresarlo. Entonces, claro, lo haces interesantísimo, pero no vas a tener temor porque estás basado en la palabra de Dios, que es como ese regente maravilloso, que es el que tiene, el que tiene la única verdad que existe. Entonces. Me ahora, parece... ahora puedes usar
0: el sermón, porque para eso está el sermón del domingo. Y, y hoy es bueno, el pastor hizo referencia aquí a Elías, hizo referencia al rey a Asa, al rey. Y de pronto coges el pasaje y lo Haces estudias. Haces malo, acuérdate. ¿Ah?
1: Haces malo.
0: <risa> y, y lo estudias y, y lo lees tú mismo y ya luego lo reúnes y buscas la porción. Hay capítulos que a veces son largos. Entonces yo, yo como Igual como cuando predico, yo no les hago leyes, les digo, léanos luego en casa, les digo a ustedes, porque estamos en vivo, porque el servicio pues, debe tener también un tiempo límite y vienen los otros servicios. Entonces yo leo una porción donde está el corazón del mensaje. Entonces, que son tres, cuatro versículos donde está el corazón del mensaje y yo ya les cuento el contexto. Si ustedes van y leen eh, eh, Primera de Reyes 17 y, y 18, son dos capítulos bastante largos, y cuando terminen, los bebés están dormidos hasta los de 7, 10 años ya están cansados. Uh -huh. Entonces, ustedes le leen un pedacito y le cuentan la historia, Exacto. ustedes la han leído primero y le cuentan la historia ustedes, Elías entonces clamó Jehová, demuestra a este pueblo que tú eres Dios y vino fuego del cielo y consumió el holocausto y las piedras y todo. Entonces le cuenta a uno, mire, es que el pueblo tenía un rey malo que se apartó de Dios y los puso a adorar otros dioses y entonces Dios envió sequía y por tres años y medio allá en esa zona no llovió, entonces se murieron los animales, no tenían comida porque no había agricultura, el pueblo estaba sufriendo y entonces el pueblo ya estaba angustiado, los profetas los estaban matando y entonces el Señor vuelve y manda a Elías y Elías eh, eh, los congrega y les dice, ves por su pecado, ¿a quién van a adorar a esos dioses? eso al Señor, entonces ahí cuéntanos la historia de los eh, profetas falsos y lo que hicieron y cómo cayó fuego y los, entonces bueno nosotros a quién vamos a adorar, vamos a adorar a los sí, dioses exacto. que todo el mundo adora o vamos a adorar a Dios, entonces no, vamos a adorar una, a Dios y ahí Una
1: aplicación ya está. personal no sí. del texto siempre tiene una aplicación para, para ejemplarizarle a tu familia, a tus hijitos sí. Sí. y a orar por ellos y sin temor ora por ellos, eh, la experiencia te la va dando el Señor porque Él sí. nos respalda porque nosotros somos esa autoridad en la
0: casa. Es como, como ser papá o ser mamá, no saben cómo hacerlo. Nadie Nunca fueron a, a tomar un semestre de, o una, una carrera de cómo ser mamá nada <risa> cómo ser papá. Y el, el mismo Señor que nos creó, Él nos, da, nos dio esa naturaleza, esa virtud a nosotros los papás. Y entonces nosotros mismos vamos viendo la reacción de ellos. Se están como distraídos, entonces yo tengo que alegrarlos y tengo que acortarlo. Yo voy aprendiendo y voy madurando, sí, pero claro. siempre el altar es...
2: Es Mira una... que eh, de la predicación del domingo me parece que es fundamental, que la Biblia dice que el, el hombre, el la persona que es inteligente, el hombre es sabio, escucha la palabra y la pone por obra. Uh -huh. Escucha la palabra en la predicación y en su casa la pone por obra con es, sus hijos. Es
1: no solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Tenemos
2: un caso de una persona aquí en la iglesia que trabaja con nosotros, ella es hija de padres separados, ella vivió con su mamá, su papá era cristiano, y cuando ella iba con él cada 15 días, le hacía el altar familiar, le contaba quién es Jesús, ella años después llegó a la iglesia, aquí conoció a su esposo, y a Aquí trabaja, sus niños están en el colegio. Ella dice, yo viví con mi mamá toda la vida, pero realmente quien me edificó en la fe es mi
1: papá y aquí estoy. Amén. Tremendo. Está, pues. Enseña al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Nos están haciendo una pregunta desde el máster y eh, de una llamada y es eh, acerca de, de una pareja, un matrimonio. Que no, que, que no tienen hijos, que si está bien que hagan el altar familiar, claro, para ustedes eso sí lo más recomendable es que hagan su devocional cada uno, pero claro que orar en, eh, juntos como pareja por sus ideales, por sus sueños, por sus bendiciones, eh, está to totalmente, eh, o sea, lo necesitan. Tanto como hacer un altar familiar y el uno le enseña al otro, no sé. Es,
0: de todas formas es que hay una edificación mutua, nosotros siempre lo hemos hecho, uh -huh. hasta el día de hoy. Nuestra rutina, pues en la ya no con los, con los hijitos porque ya estamos solos, eh, nosotros nos levantamos, bueno, hacer el devocional, pero desayunamos juntos y siempre después de desayunar, ahí sí nuestro café con Dios, nos tomamos un café y compartimos las cosas que el Señor nos ministró en el devocional y yo le digo, mira lo que el Señor me dijo aquí, lo que leí tremendo y sobre eso, eh, eh, esa conversación es un altar entonces Pati también refuerza o le ve una aplicación que yo no la había visto y ahí compartimos los dos, oramos y eso es un tiempo que une muchísimo la pareja claro, mientras vienen los bebés o si ya se fueron los hijos ese altar es eh, como familia es, es una, una bendición
1: Nunca, nunca se pasará de, de tiempo, siempre estará sí, vigente sí. la edad eh, y si están solos o si están unidos o si eh, tienen amigos y, y de pronto les dicen, oiga, ¿por qué no compartimos un ratico la palabra? Pues claro, totalmente eh, eh, une la pareja, eh, une la pareja y, y, y van despertando como eso en, 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 las, en los amigos, en las familias, pues sí. qué sé yo, una bendición. Eh, Juan Sebastián, nuestro hijo y su mejor amigo que es Juan Sebastián también, estaban pequeñitos en la iglesia y tenían un osito y había había como para tapar una columna, había como una, una madera que se había puesto para que no se viera fe fea esa columna y entonces lanzaron el osito para arriba y se fue por entre esa columna, eh, por, ¿te acuerdas? Sí, o sea, era sí, como sí. Un buitrón ahí. No, y ellos dos se botaron ahí al piso a orar, señor, devuélvenos el osito, y cae el osito. Ah, gritaban, Dios, no soy yo, Dios, no soy yo. No, ese
0: día fue el milagro más grande. Claro, eso fue un
1: milagro, pero sí. pues es que es hermoso ver sí. que lo que han recibido en casa comienza a edificar su vida, y ahora que son adultos, eh, trabajan y sirven al Señor sí. y lo hacen con la misma fe que cuando estaban pequeñitos. Y aprendieron que así como le piden por el osito, eh, le pueden pedir por sus grandes desafíos y es el mismo Dios que les responde. Sí.
0: ¿Sí? No, en la tarima, ustedes ven niños, porque me pasa, a veces continuamente, sí. niñita, me pasan niños que han hecho sus oraciones eh, por sus papás, por sus, los, por un empleo para el papá el niño pidiendo para un empleo por el, para el papá y venir aquí testificar, eso pasa igual en, en, en la casa y eso... ¿Y con eso... ofrendas
1: de dos mil pesos, que hablando en dólares ni siquiera son centavos no Es,
0: es una moneda.
2: Mira, es una ese moneda. chiquito que su papá estaba en la cárcel y tenía que estar en la cárcel el, el periodo era siete años y no tenía abogado ni tenía solución, él vino y trajo una ofrenda de mil pesos, un voto en el altar de mil pesos, no saben qué pasó revisaron el caso del papá y el papá salió libre 15 días después del voto Imagínese. estamos
0: hablando como de 30 centavos de, de dólar, no estamos hablando de nada,
1: vale, es pero es la fe de un niño. desafían
0: la fe, pero ahí se enseña en el altar, ahora por ejemplo cuando hay retos, una oportunidad para decir hagamos aquí una ofrenda Entonces, el niño saca de, de la monedita que tiene por allá guardada en su, la, en su balcancía el papá, la mamá, y van y hacen llevan y un una ofrenda al altar eh, por una petición específica y, y ver es, es que son niños que Dios nos ha puesto en nuestras manos para enseñarlos eh, en el camino. Y empieza desde Adán. Dios mismo enseñaba a Adán esos paseos con Adán de Génesis 3.8. Es cuando el Señor viene caminando y Adán se esconde porque había pecado. Pero lo que uno puede entender era que era una rutina caminar con Dios, que es la que nos está demandando en Deuteronomio que dicen cuando vayan en el camino o cuando se sienten en la casa, enseñenles la palabra para que ellos sean conquistadores para que les vaya bien, para que tengan larga vida. Es eso, eso es un deleite, es que es como, es que es nuestra vida, no, La, yo no sé cómo concibe el, el, cada persona que me está escuchando la fe, para algunos era el domingo. Cuando estábamos cuando no habíamos conocido al Señor, yo me acuerdo que la misa del, vierne, del sábado en de la noche valía, valía para todo. el domingo. Entonces eh, eran cosas así. Y yo me y en la fe, cuando llegaron a la fe, todavía yo iba a, a mi papá con eso. Bueno, nos vamos a ir de fin de semana, pero vamos el viernes porque esa vale para el domingo. Era como el concepto. Eh, no, la, el, el, la fe es algo que va con nosotros donde vamos nosotros. Sí. Es parte de nuestra vida. De, en lo que sea, debe de, una, hay una realidad de nuestra fe. Entonces, no es difícil, no es difícil, no es como que venga, nos sentamos y hablamos de la fe y el resto hagan lo que quieran. No, porque cuando uno está viendo una película, uno mismo puede opinar. decir, esto no le agrada a Dios, esto está mal. Eso que está haciendo esta, como por ejemplo, que todo el tiempo están mostrando la infidelidad, ahora la, la sodomía, uh, uh, la, el robo, la injusticia, el engaño, la mentira, la astucia, todo eso. Y uno puede, como ir enseñándoles, mientras uno ve una película y disfruta. Disfrutando una, una película, pero o si sea, hay una enseñanza en, en todo en la vida, qué le pasó a la tía, qué le pasó al primo, entonces uno puede hacer reflexión sobre eso y decir, mira, ¿te acuerdas que él, él empezó con esto? Mira dónde terminan y ya el niño aprende Porque, y va uno a la palabra y dice, mira lo que el Señor dice. Es oportunidades para enseñar la palabra de Dios es todo el día, todo el día.
1: Amén. Bueno, Juliana, cuéntame. Bueno, pastora, la saluda Zaira Ella pregunta, pastores, si papá aún no es creyente Mamá puede iniciar el altar familiar Invitamos a papá Y si papá no quiere participar, ¿qué hacemos?
0: Bueno, si, pa si papá no es creyente La mamá si la mamá puede iniciar el, el altar Debe. Yo, Aquí metí en tu programa, mi amor Es que me gusta como lo hace para ti Porque es que le mete gracia eh, Los dichos de ella la, es, yo, yo soy un predicador Pero ella es una pastora muy ungida Gracias. Me, me, me gusta mucho el programa. Pero si sí, ella puede empezar, claro, e invitarlo, eso es muy sabio. Y puede que hoy no quiera, mañana no quiera, pero un día de pronto se sienta y ahí recibe. Ustedes síganlo haciendo. Tampoco se queden dos, tres horas porque él se va a sentir aislado y, él, y Satanás también puede tomar ahí lugar no es un tiempo que vamos a hacer nuestro altar que lo que estamos hablando no, no más de 20 minutos y ya y ya luego regresan y todo y le pueden decir estuvimos orando por ti eh, o oh, tienes alguna petición nosotros te la presentamos del trabajo de la familia y van y dicen ah ya estuvimos orando por eso y ahí los ahí lo van acercando es que nos toca ser muy sabios y persistentes eh, hasta ver a la familia a los pies de Jesús pero muy bien puedes decirle a la mamá que puede empezar el altar ya
1: bueno, yo creo que se nos está agotando el tiempo. Eh, me parece que era un tema importantísimo de tratar el altar eh, en casa restaurado, porque cuando el altar eh, en la antigüedad lo dejaban caer, lo descuidaban completamente. Venía de parte de Dios esa esa reprensión y cómo venía esa reprensión con sequía. Y obviamente ellos dependían de la labranza y si no hay agua, pues tampoco hay hay, hay cosechas en la tierra. Entonces eh, la pregunta aquí es: ¿se están secando tus bendiciones? ¿Hay cosas que tú ya no puedes manejar? ¿Sabes que Dios te, está, eh, te estará exhortando y, y, y sientes angustia en tu corazón? ¿Qué tal que Dios te esté llamando a iniciar un altar familiar si nunca lo has hecho? Eh, aquí hay un, aquí hay, eh, Lina hizo un material de altar familiar muy sencillo, que si de pronto no sabes cómo se maneja un altar familiar, eh, 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 tiene un costo muy económico el, el, el librito y es muy, muy sencillo, eh, para que vayas cogiendo como esa rutina, lo entiendas, pero por favor, el llamado de esta mañana yo creo, eh, a, a, junto con mi esposo es, si no hay altar, empiézalo, si lo dejaste, restáuralo, porque definitivamente Dios quiere que la familia sea edificada en él y en su palabra. Qué hermoso, pienso yo que el testimonio de los padres será siempre el, 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 la primera predicación para los hijos, el testimonio. Qué hermoso, un padre sano, un padre que ama a Cristo con todo su corazón, que comete errores, obviamente, que no es el hombre perfecto, pero que es un hombre que ama a Jesús, y si no está ese padre, entonces la mamá estará allí presente para que para que lo reúna, como decías tú, amor, una o dos veces por semana, sería suficiente, sería bien interesante, y, y, y creo que, pues bueno, el tema eh, es, se, se da para muchísimas cosas, para textos bíblicos muy importantes, pero sencillamente yo quería que tuviéramos... Como ese encuentro personal, cara a cara con Dios como padres. Porque para mí una enorme preocupación siempre serán los niños y los jóvenes. Lo que Satanás está haciendo con ellos es terrible. Y la avanzada no es lenta. Él va a toda velocidad para ver cómo se los devora, cómo los destruye. Y aquí tenemos una herramienta para blindar nuestro hogar. Yo quiero eh, darte las gracias, amor por haber estado con nosotros. Siempre yo despido el programa orando, clamando al Señor para que bendiga a las familias, pero hoy tenemos el privilegio de que está aquí nuestro pastor y le voy a pedir a él que ore eh, cerrando el programa. Acuérdate que es Café con Dios. Sí,
0: el mejor programa de ayudados, Sí. Bueno, yo, yo, yo les digo, ese altar va a ser que el fuego, es que eso es un altar, el, uno no se da cuenta, pero es un, un rinconcito donde el fuego de Dios empieza a encenderse en el corazón de nuestra familia. Padre, yo te pido que empiece cada familia a tener un altar, un fuego precioso del Espíritu de Dios en cada casa. Ese momento, ese rinconcito, ese tiempo contigo, que tú los visites, que les enseñes. Señor, nadie, yo nunca oí un sermón del altar familiar, oí una frase. Y con Patti fuimos y, y, y empezamos a investigarlo en la palabra. Y lo hicimos, Señor. Señor, como tú nos enseñaste, como la Escritura dice que el Espíritu nos enseña todas las cosas, la unción que está en nosotros, así enseña a cada papá, a cada mamá, a cada hermano mayor, a cada abuelito, a abuelita, cómo tener ese altar que sea de disfrute para todos y que sea edificante para todos. Ayúdale, Señor, a pastorear a sus hijos, a amar a Jesús, esencialmente a Jesús, Señor, y ver la obra tuya a través de, de, de la Escritura, Señor. Aviva el corazón en ellos y que esta semilla que tú siembras nunca, Señor, se pierda, no sea arrebatada por el enemigo, sino que dé fruto. Gracias, Señor, por los que están diciendo, voy a empezar hoy. Ayúdales a perseverar en esta decisión. Gracias, Señor, por mi esposa y por la invitación que me hace a su programa, que es increíble, es maravilloso, es familiar, es ameno, es inspirador. Y es como un altar familiar alargado, porque es muy alegre. Gracias, Señor. Tu bendición esté sobre este programa, sobre Café con Dios. Tu bendición sobre cada tema que se trata, que es la, el tema de hoy, es la respuesta a las aflicciones de hoy. Bendícela en gran manera y a todo su equipo de trabajo. Aumenta la bendición, aumenta el respaldo, la audiencia, que puedan llegar a mil veces más de lo que son ahora. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. A nuestra
1: audiencia, gracias, gracias por, por, por recibirnos en su casa y por poner en obra la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo Café con Dios. Gracias a todos.
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez. Con la pastora María Patricia Rodríguez.